0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci donc d'être venu ce soir pour m'écouter sur ce sujet qu'est le pouvoir politique des juges. Euh, J'aurai l'occasion de remercier François Stulkens qui vient à Liège la semaine prochaine euh, et ses mots d'accueil m'ont particulièrement fait plaisir, je la remercie euh, indirectement ici, pour le soutien qu'elle m'a apporté depuis le début du processus jusque ce soir. Alors le 12 décembre 2018, les conseillers de la Cour de cassation de la République française annulent partiellement la condamnation de Cédric Héroux, qui est reconnu coupable pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier de migrants. Courant octobre 2016. Monsieur Héroux, en fait, s'est rendu plusieurs fois en Italie, à Ventimille, pour aller chercher 200 migrants et les amener en France pour les faire loger chez lui, sans contrepartie d'ailleurs. Il a fait ça dans un but exclusivement humanitaire et il a par ailleurs occupé accessoirement un bâtiment de la SNCF qui était abandonné. Il est poursuivi donc par les autorités françaises pour avoir fait circuler des migrants sur le territoire français alors que ces migrants ne pouvaient pas circuler sur le territoire français. Le problème, c'est que les juges de la Cour de cassation vont se retrouver face à une loi qu'ils considèrent comme problématique, et ils vont donc demander aux juges constitutionnels français si la loi qui réprime l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, si cette loi donc ne méconnaît pas la Constitution. Les juges constitutionnels, en répondant à la question qui leur est posée, une question de constitutionnalité, vont répondre en deux temps. D'une part, ils vont constater à partir de la devise française, de la devise de la République française et du préambule de la Constitution, cette affaire avait fait un peu de bruit en France, que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Selon eux, il découle du principe de fraternité, je les cite « la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Mais les juges constitutionnels, en reconnaissant ce principe, acceptent toutefois que ça n'ouvre pas un droit général et absolu d'accès au territoire pour tout migrant. D'autre part, les juges constitutionnels constatent que la loi qui réprime euh, l'aide le, la, à l'entrée à la circulation au séjour irrégulier, il constate que cette loi qui prévoit une immunité pénale dans certains cas de figure, eh bien, est trop restrictive puisque l'immunité pénale ne couvre pas suffisamment de champs la loi est donc déclarée non constitutionnelle, inconstitutionnelle. Et le législateur français, deux mois plus tard, va rectifier le tir en modifiant la loi, en élargissant les exceptions prévues par l'immunité pénale et va donc permettre à la Cour de cassation de trancher, ou conseiller de la Cour de cassation trancher. L'affaire revient donc devant les conseillers de la Cour de cassation qui vont en effet annuler le jugement qui condamnait Cédric Héroux pour avoir aidé à faire entrer sur le territoire français et à avoir fait circuler sur le territoire français des personnes étrangères qui étaient en séjour irrégulier. Pour une raison simple, nous disent les juges de la Cour de cassation, il n'y avait pas de contrepartie, qu'elle soit directe ou indirecte, et M. Hérou a agi dans un but exclusivement humanitaire. Par contre, M. Hérou va quand même être condamné pour avoir utilisé et occupé les bâtiments de la SNCF qui étaient demeurés inoccupés. Alors Cette valse, en trois temps, est intéressante. Décision d'un juge constitutionnel, intervention du législateur, décision de juge de cassation, puisque d'un côté, on voit que le législateur a vu son action encadrée du début à la fin. À cet égard, les juges constitutionnels se sont transformés en quelque sorte en législateurs secondaires. D'un autre côté, on va pouvoir constater dans l'arrêt des juges constitutionnels que le principe de fraternité est énoncé et que l'énonciation de ce principe de fraternité traduit le fait que la Constitution ne comporte pas que des dispositions institutionnelles, elle ne se bande pas uniquement à reconnaître des droits, elle affirme également des valeurs. J'y reviendrai à la fin de mon exposé. Cette séquence juridictionnelle, elle illustre particulièrement bien le propos de ce court conférence sur le pouvoir politique et l'audace des juges. Alors si certains d'entre vous sont venus pour m'écouter euh, parler du gouvernement des juges, ils font malheureusement fausse route et ils peuvent directement quitter la salle puisqu'ils vont être déçus et je n'ai pas envie de vous faire perdre une heure quart à devoir écouter une conférence qui ne vous intéressera pas. Le sujet qui nous occupe en cette fin de journée est en fait d'une déconcertante banalité tout en posant de sérieuses interrogations dans nos systèmes politiques contemporains. Alors, euh, M. Devroy euh, l'a dit à travers le discours qu'il a lu de Mme Tulkens, c'est une tare d'être un politologue, et je peux vous le garantir, c'est une tare d'être un politologue quand on étudie des sujets juridiques. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote quand j'explique à, à mes collègues, qu'ils soient juristes, qu'ils soient politologues ou à des magistrats que je travaille sur le pouvoir politique des juges. J'ai deux grandes réactions qui sont diamétralement opposées. D'un côté, j'ai ceux qui manifestent un enthousiasme affirmé. Ils m'encouragent avec beaucoup de bienveillance à poursuivre. D'un autre côté, mes recherches suscitent l'incompréhension, dans la mesure où euh, ces personnes ne comprennent absolument pas l'intérêt de travailler sur ce sujet, ne comprennent pas la raison, car les juges ne font pas de la politique, leur indépendance et leur impartialité ne peut en aucun cas être nourrie par des considérations d'ordre politique et partisane. Pourtant, Montesquieu reconnaissait déjà, c'est un classique, la puissance de juger aux côtés des puissances législatives et exécutrices. Même si, pour Montesquieu, je vous rappelle la citation, les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. Une première conclusion peut déjà être tirée grâce à Montesquieu, c'est que les juges exercent du pouvoir, puisqu'ils ont du pouvoir comme la puissance législatrice et la puissance exécutrice. La deuxième question qui se pose, c'est dès lors de savoir si l'indépendance et l'impartialité de la justice peuvent être combinées avec l'exercice d'un certain pouvoir, et s'il si y a bien pouvoir, lequel Tel est finalement le, le propos de, de cette conférence que je vais décliner en trois temps. Alors vous aurez constaté, je suis passé par Sciences Po Paris, on ne, se, on ne change pas de bonnes vieilles habitudes et d'une tradition française, Exposé en trois temps, avec des sous-titres qui sont eux-mêmes en trois temps. Et vous verrez que dans certains cas, j'ai peut-être poussé le vice jusqu'à prendre certains développements en trois temps, dans ces sous-sections en trois temps. Premièrement, je vais définir le pouvoir politique des juges et vous dire pourquoi l'exercice de ce pouvoir est audacieux. Deuxièmement, je vais détailler les trois déclinaisons de ce pouvoir politique, les trois fonctions politiques des juges que j'identifie dans l'ouvrage qui a été présenté par l'administrateur du Collège Belgique. Je vais vous proposer de voyager dans une série d'États, notamment européens. Troisièmement, je ne peux pas éluder la question majeure qui se pose en termes d'exercice du pouvoir politique, à savoir la légitimité des juges à exercer ce pouvoir politique. Je vais donc vous offrir une réflexion sur l'acceptabilité sociale des audaces des juges. J'y reviendrai, rassurez-vous. Trois remarques avant de commencer s'imposent, avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, je vais focaliser mon attention sur les cours dites « suprêmes », c'est-à-dire les juridictions qui ont le pouvoir, le pouvoir du dernier mot « juridictionnel ». Ces cours, elles sont au sommet de leur ordre juridictionnel respectif, c'est la, la cour ou le conseil constitutionnel, c'est la cour de cassation, c'est le conseil d'état. Deuxièmement, mon choix s'est davantage porté sur les fonctions des personnes plutôt que sur celles des institutions en l'occurrence des institutions juridictionnelles. Je souhaite en effet me détacher du concept d'institution car il gomme pour moi les individualités qui méritent bel et bien d'être prises en compte dans l'analyse, ce que, au final, je ne ferai que très peu ce soir, mais qui, en tout cas, ouvre des champs de recherche futurs. Si vous n'êtes pas convaincu qu'on peut parler en termes de personnes plutôt que d'institutions, je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà serré la main de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'État En ce qui me concerne, jamais et à cet égard, je rejoins entièrement la sociologue Dominique Schnapper, qui écrit dans son ouvrage, après son, son périple au Conseil constitutionnel français, la fiction juridique qui consiste à parler en termes d'institution. Elle écrit ceci, « La doctrine et les conseillers eux-mêmes invoquent les décisions du Conseil. Combien de fois m'a-t-on demandé qu'en pense le Conseil Comme si le Conseil pensait alors que le conseil n'existe en tant que tel que dans la fiction juridique, lorsqu'il prend une décision qui devient la décision du conseil, indépendamment du partage éventuel des voix. Je vais donc me focaliser sur les juges, car ça me permet de prendre en compte la pluralité des acteurs, je ne parle pas du juge mais bien des juges, ce qui me permet donc d'intégrer la dimension humaine qui consiste à rendre justice, et en même temps, le pluriel me permet de focaliser mon attention sur la dimension collégiale de certaines de leurs décisions. Troisième remarque liminaire, ne soyons pas naïfs, les juges des cours suprêmes exercent un pouvoir politique qui leur est donné par les citoyens ou par les juges de première instance ou les juges du fond. En effet, les juges ne peuvent pas s'autosaisir. Ils ne rendent des décisions et n'exercent donc qu'un pouvoir politique à partir uniquement des requêtes introduites par les citoyens et les juges du fond, j'y j'y reviendrai. Entamons donc cette première étape sur le pouvoir politique et l'audace des juges. Premier cadre théorique, en quelque sorte, pour planter le décor et être au clair avec les concepts. Tout d'abord, permettez-moi de vous confier que je ne partage pas l'affirmation de toute une série de politologues selon laquelle tout est politique. Il y a beaucoup de personnes qui disent que tout est politique. Pour moi, il s'agit d'une affirmation qui est scientifiquement erronée et idéologiquement pernicieuse en termes de vivre ensemble, j'y reviendrai. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est un concept relationnel. Il est la capacité d'un individu A à faire faire un autre individu B quelque chose que cet individu B ne ferait pas en dehors de la relation qui unit A et B. Inversement, le pouvoir, c'est cette capacité d'un individu A de ne pas faire faire quelque chose à B que B ferait en dehors de la relation qui les unit. Par exemple, ce soir, j'ai du pouvoir sur vous, car je vous fais faire quelque chose que vous ne feriez pas aujourd'hui, un jeudi soir, c'est-à-dire rester assis pendant une heure et quart à m'écouter et pour certains d'entre vous, venir à Bruxelles. Mais si j'ai du pouvoir, vous en avez également sur moi, puisque quand on m'a envoyé la liste des inscrits, je me suis dit « Ah oui, il va y avoir du beau monde, donc j'ai intérêt à ne pas dire des imbécilités. Donc vous m'avez contraint à devoir tenir un propos qui, je l'espère, sera un minimum cohérent. On a donc ici mutuellement du pouvoir. » Mais ça ne veut pas dire que ce soir, on exerce du pouvoir politique. Calmons-nous, euh, le pouvoir ici ne nous concerne que dans cette salle Trois conditions cumulatives, pour moi, doivent être remplies pour pouvoir exercer un pouvoir caractérisé de politique. Première condition, c'est l'exercice d'une contrainte. La contrainte, c'est quoi C'est la garantie de parvenir par différents moyens à faire triompher sa volonté en l'absence de légitimité ou lorsque celle-ci se révèle insuffisante. Autrement dit, celui qui exerce une contrainte exerce une pression sur certains acteurs. Pour être effective, cette contrainte elle est bien souvent accompagnée d'un dispositif de sanction. Si les membres de la société n'obéissent pas à la règle, à la contrainte qui leur est imposée, on les sanctionne. Mais on peut accepter l'idée que dans les faits, la plupart du temps, la sanction doit être ressentie comme telle pour être opérante. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exécutée pour qu'il y ait contrainte. D'ailleurs, ne dit-on pas que la meilleure sanction est celle à laquelle on ne recourt jamais à travers leurs décisions, les juges des Cours suprêmes, ils exercent cette contrainte, ils exercent cette pression, bien souvent d'ailleurs, sans recourir au dispositif de la sanction. Deuxième condition du pouvoir politique, c'est l'exercice d'une contrainte qui est dite « légitime ». La légitimité, c'est la reconnaissance accordée à celui qui exerce un certain pouvoir, c'est l'acceptation du fait qu'il est normal, qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est souhaitable, que quelqu'un, qu'une autorité, donne des ordres, prescrive des comportements. Un politologue français a écrit au sujet de la légitimité ceci, c'est l'acceptabilité sociale fondée sur des croyances partagées. Acceptabilité sociale fondée sur des croyances partagées. Plutôt que de commencer à vous faire une théorie sur l'acceptabilité sociale fondée sur des croyances partagées, je vais prendre un exemple. Si nous sortons du Collège Belgique maintenant, que nous prenons tous notre voiture et que soudainement un véhicule de police ou un camion de pompiers vient derrière vous, sirène hurlante et feu clignotant. Ils vont en fait exercer une contrainte. Vous allez vous déporter et en effet c'est l'autorité. Mais vous allez considérer que c'est légitime de se déporter et vous allez constater qu'on va tous se déporter. Il y a bien acceptabilité sociale. On accepte tous de se déporter pour laisser passer le véhicule de secours. Elle est fondée sur une croyance partagée. On est intimement convaincu que euh, le camion de pompiers va éteindre un incendie ou euh, sauver des vies. On en est intimement convaincu. Et donc, c'est bien une acceptabilité sociale fondée sur une croyance partagée. On va considérer que les services de, de secours sont légitimes dans notre État. Alors, c'est fondé sur des croyances partagées, euh, mais parfois, l'autorité peut nous avoir. Je prends l'exemple pour ceux qui connaissent du côté de Liège, à Anse, il y a une caserne des pompiers à côté du magasin à Carrefour. Jeune conducteur, j'étais très respectueux de l'autorité, et euh, j'ai considéré que les pompiers étaient des individus presque sacrés, puisqu'ils sauvaient des vies. Et donc un jour, ces pompiers sortent de leur caserne, sirène, feu clignotant, pas sirène hurlante. Je freine donc, je me contrains, je m'arrête et je laisse passer les pompiers, croyant légitimement qu'ils vont éteindre un incendie. Malheureusement, ils n'allaient pas éteindre dans un incendie, ils allaient chercher leur croissant au carrefour, qui était juste après. Et c'est là que j'ai compris qu'en effet, la légitimité était fondée sur des croyances partagées, mais qui pouvaient ne pas refléter la réalité. Dans nos régimes politiques, la légitimité elle est principalement élective. L'élection fonde la légitimité de nombreux acteurs qui exercent le pouvoir politique, les députés, notamment les conseillers communaux, entre autres. Toutefois, les juges ne sont pas élus, même s'il existe des juridictions dont la composition est basée sur des principes démocratiques, comme par exemple la Cour d'assises. On pourrait toutefois considérer que les juges bénéficient d'une légitimité élective de second ou de troisième rang parce qu'ils sont nommés ou désignés par des représentants politiques ou par des euh, membres du pouvoir exécutif qui sont eux-mêmes désignés par des représentants politiques. Si le pouvoir politique est reconnu comme légitime, euh, il y a une question majeure qui mériterait de plus amples euh, approfondissements. C'est la question suivante, pourquoi les citoyens obéissent Pourquoi est-ce que nous tous, nous sommes de véritables moutons Si le sociologue Max Weber a déjà bien montré que les citoyens obéissent par habitude, en respectant la loi et en se pliant aux injonctions d'un leader charismatique, Pierre Bourdieu est pour moi l'auteur qui a le mieux cerné la dimension symbolique du pouvoir, qui explique pourquoi le citoyen obéit. Selon Pierre Bourdieu, l'exercice du pouvoir n'est pas uniquement unilatéral, puisqu'il implique la complicité, d'ailleurs bien souvent en partie inconsciente, des membres de la société qui subissent ce pouvoir. Et le sociologue ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Lorsqu'il a analysé cette domination symbolique du pouvoir, il a également démontré la force du droit, en ce compris la jurisprudence qui consiste, selon lui, en un reflet direct des rapports de force existants où s'expriment les déterminations économiques et, en particulier, les intérêts des dominants. Pour garantir cette domination, Pierre Bourdieu épingle deux procédés linguistiques qui sont caractéristiques du langage juridique. D'une part, l'effet de neutralisation, qui consiste à recourir à des constructions passives, à des tours impersonnelles, qui permet à l'énonciateur, dit-il, de paraître pour un sujet universel à la fois impartial et objectif. Les juges, d'ailleurs, le font très bien dans leurs décisions. D'autre part, à côté de l'effet de neutralisation, il y a l'effet d'universalisation, qui consiste à recourir à l'indicatif, à des verbes constatatifs, à la troisième personne du singulier et à l'usage d'indéfini. Le meilleur exemple, c'est la formule suivante. « Il appert que » ou « attendu que ». Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça ?« On ne peut qu'être dominé » puisque l'affirmation est clairement neutralisante et elle a un effet d'universalisation. Après s'être intéressé donc à la légitimité, il nous reste la troisième dimension du pouvoir politique, la troisième condition pour exercer un pouvoir politique, c'est l'exercice d'une contrainte légitime à portée collective. Les décideurs politiques sont les seuls à pouvoir prendre des décisions qui ont une portée collective, qui s'applique à l'ensemble des membres d'une société. Alors, vous pourriez me rétorquer que les juges qui prennent des décisions, les juges, dans le cadre de leurs décisions, n'ont pas cette portée collective, excepté certaines juridictions euh, constitutionnelles ou administratives. En effet, les décisions des juges ne trouvent à s'appliquer qu'à des affaires concrètes qui n'ont de conséquences que pour les parties concernées. Toutefois, j'affirme que les décisions des juges qui siègent au niveau des cours suprêmes finissent bel et bien par avoir une portée collective, ainsi, si la jurisprudence n'équivaut pas à une règle de droit, elle en constitue tout de même une des sources, comme l'énonçait déjà Henri Capitan en 1964, je vais le citer. La jurisprudence est en effet, bien qu'on l'ait contestée, une source de droit, comme la loi elle-même, et cette source devient de plus en plus abondante à mesure que la loi vieillit. Sans cet apport constant de la jurisprudence, sans ce rajeunissement incessant, les lois vieilliraient et se dessécheraient. Elles n'échappent à la décrépitude que par cet afflux de sang nouveau, par cette végétation complémentaire, que leur apporte cette adaptation quotidienne aux besoins du commerce juridique. » Comment est-ce qu'on peut expliquer que les décisions des Cours suprêmes ont une portée collective Moi, j'entrevois deux raisons majeures. La première, c'est l'influence mutuelle des juges. Ces juges ne vivent pas dans un monde clos, au contraire, ils prennent connaissance en fait, des décisions d'autres juges, soit de niveaux différents, soit dans d'autres juridictions d'autres États, et ils finissent par s'influencer mutuellement. D'ailleurs, euh, Maître Jacques Décrétionnaire insistait déjà en 1904 sur les conséquences étendues de la jurisprudence en disant ceci, « Un jugement ou un arrêt sont par essence des œuvres scientifiques dont l'intérêt dépasse considérablement les proportions des prétentions en conflit. Deuxième raison, à côté de l'influence mutuelle des juges, c'est la configuration pyramidale du système juridictionnel et en fait de nos systèmes politiques plus largement. La présence systématique d'une seule juridiction au sommet des ordres juridictionnels, comme la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État, participe en fait à l'uniformisation de la jurisprudence et renforce l'influence mutuelle des juges. La configuration pyramidale des systèmes judiciaires, elle peut toutefois être tempérée par l'entremêlement des compétences des juridictions suprêmes. Je n'aborde pas ce point. On le voit donc à travers ces trois étapes, l'exercice du pouvoir politique se concrétise par des décisions premièrement contraignantes, deuxièmement légitimes et troisièmement collectives. Alors je vais ouvrir une parenthèse pour revenir euh, sur l'affirmation que j'ai donnée au début, tout est politique. Je considère que tout n'est pas politique. En effet, la portée collective des décisions prises par les acteurs qui exercent un pouvoir politique, elle doit être soulignée. J'entends souvent autour de moi des personnes qui, euh, face au fait que nos dirigeants seraient incapables de faire changer les choses, toute une série de personnes qui disent qu'ils peuvent agir à leur niveau, que l'acte individuel est politique. Par exemple, l'acte individuel de consommation est politique. Et que c'est un moyen pour faire changer les choses. Alors, je, je n'y crois pas, parce que, pour moi, le noble exercice du pouvoir politique, c'est sa capacité à contraindre de manière légitime l'ensemble des membres d'une société. Or, l'acte individuel, il ne contraint personne, excepté celui qui l'accomplit. L'exercice du pouvoir politique est à mon sens éminemment collectif et, renvoie, et le fait de renvoyer les citoyens à leur seule responsabilité individuelle pour faire changer les choses est une option idéologiquement pernicieuse en termes de vivre ensemble, car elle aboutit pour moi à une atomisation de la société et à la dilution du sens collectif. Alors Après avoir défini le pouvoir politique, il me reste un dernier point, c'est l'audace des juges. Être audacieux au sens premier du terme, c'est oser. Comment Je vois deux, deux manières pour les juges d'oser faire quelque chose. D'une part, ils exercent une parcelle du pouvoir politique en raison de la place que leur ont laissé les autres pouvoirs, en l'occurrence le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et d'autre part, ils exercent ce pouvoir en raison de la place qu'ils ont décidé d'occuper. Autrement dit, être audacieux, c'est oser prendre ses responsabilités, ce qui n'est franchement pas une mince affaire dans le contexte actuel. Pensons par exemple au Parlement, qui prennent de moins en moins leurs responsabilités face à des pouvoirs exécutifs omniprésents dans les différents systèmes politiques. J'ai bien conscience que les juges sont en partie obligés de prendre leurs responsabilités, puisque contrairement aux autres pouvoirs, ils doivent, ils doivent rendre la justice, sinon il y a déni de justice. Donc ils y sont en partie contraints. Après avoir défini le pouvoir politique et l'audace des juges, envisageons les, les trois dimensions de ce pouvoir, les trois fonctions. Alors ces trois fonctions, euh, ce sont en fait trois déclinaisons de la contrainte que j'ai identifiée comme première caractéristique du pouvoir des juges. J'entrevois trois fonctions, la production de normes, l'arbitrage de valeurs morales et la pérennisation du système politique. Première fonction politique, elle consiste pour les juges à participer à la production de normes à travers les actions et décisions euh, contraignantes pour l'ensemble des membres d'une société. Les juges participent ainsi à définir directement le contenu des normes juridiques, à fabriquer ces normes juridiques, voire à mettre en œuvre les politiques publiques. Par cette fonction, je ne suis pas en train de dire qu'un jugement est une norme, parce qu'une norme est un acte juridique général et abstrait. Un jugement est individuel et concret, sauf lorsqu'il est rendu sur, un, sur la base d'un recours en annulation, par exemple. Toutefois, compte tenu de la structure hiérarchisée que j'ai présentée et de l'influence mutuelle, pour moi, les décisions de certains juges finissent bel et bien par être une source de droit positif. Alors prenons deux affaires pour illustrer cette production de normes. Première affaire, elle concerne le don de sang en France. La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de définir les contours du don de sang et plus précisément de la contre-indication permanente au don de sang en avril 2015. Geoffrey Léger est un citoyen français qui se rend un jour dans un établissement de prélèvement sanguin à Metz pour effectuer un don de sang et le 29 avril 2009, le médecin va lui interdire, lui refuser ce don de sang, au motif que cet individu a eu une relation sexuelle avec un autre homme. Monsieur Léger mécontent va introduire différents recours, et l'affaire finit par remonter jusqu'à la cour de justice de l'Union européenne. Les juges européens de Luxembourg vont répondre à une question assez simple, est-ce que le fait pour un homme d'avoir eu une relation avec un autre homme justifie une contre-indication permanente au don de sang pour répondre à la question, les juges vont d'abord chercher à savoir, euh, dans un premier temps, si la situation d'un homme qui a une relation avec un autre homme euh, constitue un risque élevé au sens du droit européen, en termes de santé publique. Et pour évaluer cette situation, il convient de prendre en compte la situation épidémiologique en France. Et là, les juges constatent qu'en effet, il y a un risque plus élevé pour cette catégorie de la population. Dans un deuxième temps, les juges se demandent si une contre-indication qui est permanente est conforme aux droits fondamentaux et si euh, elle n'est pas conforme, quelles en sont les conditions. Pour répondre à cette question, les juges vont euh, procéder dans, en deux temps. D'abord, ils vont constater que la contre-indication permanente est une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Il a pas besoin d'aller plus loin. C'est une discrimination. Dans un deuxième temps, puisqu'il s'agit d'une discrimination, il convient de vérifier trois choses. Si elle est prévue par la loi, si elle répond à des objectifs d'intérêt général, et si la mesure est proportionnée. La contradiction permanente est prévue par la loi. Elle obéit à un objectif d'intérêt général qui consiste à assurer un niveau de protection élevé en termes de santé publique. Toutefois, la situation va un peu se compliquer en ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, est-ce que la mesure qui consiste à interdire de manière permanente ce don de sang est appropriée et nécessaire Autrement dit, est-ce que dans cette matière, on n'est pas en train de tuer des mouches avec un bazooka Pour examiner la proportionnalité de la mesure, les juges effectuent un double constat. D'abord, il existe des techniques plus efficaces pour assurer un niveau élevé de protection des receveurs, notamment les tests de dépistage les juges ont bien conscience qu'il existe aussi une fenêtre silencieuse durant trois mois où quelqu'un qui est contaminé notamment par certaines euh, maladies comme le VIH ne présente aucun facteur lorsqu'ils sont lorsqu'on leur fait prendre une prise de sang dans ce cas dans le cas de cette fenêtre silencieuse les juges estiment que la juridiction de renvoi doit et les acteurs concernés doivent évaluer le coût d'autres possibilités est ce qu'on ne peut pas mettre le sang en quarantaine par exemple d'un côté, deuxième constat, euh, s'il si n'existe pas de technique plus efficace, est-ce qu'il n'existe pas des méthodes moins contraignantes En effet, on pourrait très bien envisager un médecin qui pose des questions à son patient, qui mène un entretien individuel afin de savoir si le patient a euh, pris des risques ces dernières semaines et s'il si, euh, peut y avoir contamination de son sang et notamment vérifier le caractère stable d'une relation ou le caractère protégé de la relation. Les juges concluent dès lors que s'il n'existe pas de technique plus efficace et s'il n'existe pas de méthode moins contraignante, alors la contre-indication permanente est proportionnée. S'il existe des techniques plus efficaces ou s'il existe une méthode moins contraignante, alors la contre-indication permanente est disproportionnée. Les juges vont renvoyer la patate chaude au, au juge français, qui va devoir évaluer en fait, dans les faits s'il y a moyen euh, de vérifier s'il y a des techniques efficaces ou des méthodes moins contraignantes. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les juges vont remettre au cœur du processus euh, de, de don de sang la confiance mutuelle, qui, peut être une, qui est peut-être une des conditions fondamentales pour le vivre ensemble. Et donc, dans cette affaire, les juges ont en fait défini les contours de la contre-indication permanente de don de sang. Ils ont énoncé aux acteurs concernés la manière de faire pour savoir si on pouvait interdire de manière permanente le don de sang pour certaines catégories de personnes. Deuxième affaire, on est toujours en France, et là, ça concerne l'exportation de spermatozoïdes vers l'Espagne. Vous verrez que je prends parfois des affaires... Euh un peu amusante, euh, parce que ça met un peu de vie hein, dans, dans, dans nos études et nos recherches, euh, même si celle-ci n'est pas très amusante, au final. Euh, on est en France, un couple espagnol vit à Paris, et, monsieur, euh, et madame, madame C et M. B sont relativement jeunes, ils veulent donner naissance à un enfant, mais problème, M. B va euh, développer un cancer, et donc va devoir subir une chimiothérapie. Et euh, afin euh, d'éviter... Tout problème, par la suite, M. B va faire prélever des gamètes masculines parce qu'une fois qu'il aura subi sa chimio, il va devenir stérile. Ils vont former le vœu d'avoir un enfant. Le problème, c'est que la situation de M. B se détériore et il finit par mourir. Madame C, qui euh, est espagnole, retourne dans son pays avec sa tristesse et retourne près de ses proches pour y vivre. Le problème, c'est que les spermatozoïdes qui sont euh, disponibles pour éventuellement faire une euh, procréation médicalement assistée se trouvent uniquement dans, euh, dans un réfrigérateur des hôpitaux de Paris. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire euh, exporter des gamètes masculines de la France vers l'Espagne alors que la législation française l'interdit Les autorités administratives, l'hôpital de Paris va refuser. Dès lors, Madame C va introduire un recours qui va finir par remonter jusque le Conseil d'État français. Et les juges administratifs vont être appelés à apprécier si la législation française ne porte pas manifestement une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Les juges vont en fait affirmer qu'il y a bien une atteinte qui est portée à ce droit au respect à la vie privée et à la vie familiale, d'une part, et d'autre part, ils vont Forcer les hôpitaux de Paris à exporter les gamètes vers l'Espagne alors que la législation française l'interdit. Trois raisons permettent à ces juges de prendre cette double décision. Premièrement, les juges constatent qu'il n'y a que dans les hôpitaux de Paris où on a les gamètes de M. B qui est décédé. Deuxièmement, euh, les juges constatent que Madame C, elle n'a pas d'intention frauduleuse. Elle n'est pas allée en Espagne pour bénéficier d'une législation plus laxiste. En fait, elle a sa famille en Espagne et elle est retournée avec sa tristesse dans sa famille. Troisièmement, il y a urgence. En effet, la loi espagnole ouvre la possibilité d'une procréation médicalement assistée dans ce cas de figure, mais uniquement 12 mois après la mort de la personne. Et donc les juges considèrent que sur la base de ces trois critères, on peut en effet euh, exporter les gamètes vers l'Espagne. Alors que la législation française n'autorise pas cette exportation, on voit que les juges administratifs semblent avoir opté pour une position audacieuse qui ouvre la voie d'un contrôle euh, in concreto des dispositions françaises à la lumière des droits fondamentaux. Dura l'ex, cette l'ex, même si la loi est dure, car autrement elle ne serait pas la loi, les juges administratifs ont estimé que cette loi ne pouvait pas être inexorablement cruelle, car alors elle n'est plus tout à fait la loi. Ce faisant, les juges ont indirectement insisté une fois de plus sur la nécessaire confiance qui doit régner entre les membres d'un système politique, puisque dans cette affaire, Madame C. n'avait pas d'intention frauduleuse. À travers ces deux affaires, les juges ont produit du droit en comblant les vides juridiques ou en interprétant la règle de droit en vigueur, Première façon de participer à l'exercice du pouvoir politique, donc la production de normes. Deuxième façon de participer à l'exercice du pouvoir politique, l'arbitrage de valeurs morales. À côté de la création de normes juridiques, les juges peuvent être amenés à effectuer un arbitrage entre plusieurs valeurs morales. Dans le cadre de leur office, ils vont énoncer ainsi certaines conceptions implicites ou explicites de ce qui est souhaitable, de ce qui mérite d'être poursuivi dans une société. Autrement dit, les juges précisent ce qui doit être ou comment on doit se comporter dans la société. Deux affaires, à nouveau, me permettent d'illustrer cet arbitrage de valeur morale. Première affaire, elle concerne la reconnaissance d'un sexe neutre en France. Alors cet exemple, il est intéressant parce qu'il permet de distinguer le pouvoir politique de l'audace. En effet, dans cette affaire, ce ne sont pas les juges des Cours suprêmes qui ont été audacieux, ce sont les juges de première instance qui ont été audacieux. Par contre, les juges des Cours suprêmes, en l'occurrence la Cour de cassation, ont exercé leur pouvoir politique en brimant cette audace. Monsieur D. est âgé de 66 ans. Il vit en France et il demande la rectification de son acte de naissance afin que soit substitué à l'indication « sexe masculin », celle de « sexe neutre » ou à défaut « intersexe ». Alors, pourquoi Parce que M. D., quand vous le regardez, euh, il ne présente pas euh, de caractéristiques sexuelles précises. Il a un bourgeon génital embryonnaire qui ne permet pas de dire si il est un homme ou s'il est une femme. Le bourgeon génital ne s'étant jamais développé dans un sens ni dans l'autre. Et le problème, c'est que M. D. se sent comme biologiquement intersexué. Il ne se sent psychologiquement ni comme un homme, ni comme une femme. En fait, il présente une ambiguïté sexuelle. Il a bien une apparence masculine, nous dit-il, il a de la barbe et une voix grave, mais il nous dit dans cette affaire que c'est parce qu'il doit prendre un traitement pour lutter contre l'ostéoporose. Et puis, il fournit toute une série d'indications, d'amis, de connaissances, pour montrer que son comportement social n'est ni celui d'un homme, ni celui d'une femme, même si il a une femme et qu'il a adopté un enfant. L'affaire euh, qui euh, consiste donc à réclamer un sexe neutre ou un, un, sexe, enfin, un intersexe euh, concerne de prime abord le droit civil. Toutefois, euh, les juges du, de la première chambre civile de la Cour de cassation vont dépasser de loin cette branche du droit pour en fait se positionner sur la pérennité du système politique français. En effet, les juges constatent d'abord que la loi française ne permet pas de faire figurer dans l'état civil un sexe neutre. On est soit masculin, soit féminin. Ensuite, les juges s'appuient sur la binarité des sexes qui fondent la société française et le droit français pour refuser de reconnaître le sexe neutre qui avait été reconnu en première instance. Pour eux, reconnaître une telle... Euh, un tel, tel sexe neutre euh, pourrait avoir des répercussions profondes pour l'ordre juridique français. Je les cite, « La dualité des, des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'État civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d'un sexe neutre aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construite à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. Le pourvoi de D est donc rejeté et M. D n'obtient pas gain de cause. Alors Plusieurs réflexions peuvent être formulées concernant cette, euh, cette décision. Pr premièrement, est-ce qu'il ne conviendrait pas que les juges assument leur plein office normatif, autrement dit produisent du droit, en s'adaptant à la réalité sociale si on accepte cette idée de production du droit, est-ce qu'on doit accepter que la souffrance, comme c'est le cas pour M. D., euh, soit le moteur général de l'évolution du droit Pas sûr. Deuxièmement, les catégories juridiques ne devraient-elles pas refléter le réel, invitant les juges à reconnaître le sexe neutre Si on accepte cette posture, le droit aurait dès lors une fonction d'enregistrement d'un savoir externe. Et ça lui enlèverait toute autonomie. En effet, en exigeant du juge qu'il constate la réalité, est-ce qu'on ne serait pas en train de favoriser une lecture déterministe du droit La nature imposerait sa loi. Et ça, ça peut être dangereux. Troisièmement, l'argument de la binarité des sexes, elle n'est quand même guère convaincante. En effet, il s'agit de réduire la réalité humaine au sexe de l'individu alors que le sexe pourrait désormais ne jouer qu'un rôle résiduel dans un ordre juridique. En tout cas, dans cette affaire, les juges ont tranché en termes de valeur morale et ont considéré que la société française était fondée sur la binarité des sexes. Deuxième affaire d'arbitrage de valeur morale, ça concerne la qualité d'amis sur Facebook. Dans de nombreux États européens, et en, en Belgique euh, singulièrement, mais dans d'autres pays également, le droit au procès équitable constitue un droit civil et politique de premier ordre. L'indépendance et l'impartialité des juges sont des conditions de ce droit. Si l'indépendance relève du statut du juge, on met en place toute une série de mesures euh, et de règles pour s'assurer que le juge puisse statuer en toute indépendance, l'impartialité renvoie quant à elle à l'absence de préjugement et a une double signification, c'est l'impartialité subjective, c'est l'état d'esprit du juge, est-ce qu'il tranche en étant impartial, en étant intimement convaincu de son impartialité Et d'autre part, c'est l'impartialité objective, c'est l'impression d'impartialité que donne le juge. Par exemple, un juge qui mange des spaghettis bolognaises avec des victimes, euh, ben, euh, il y a un problème en termes d'impartialité objective, puisqu'on se rend bien compte qu'il n'a plus l'air d'être partial et on peut douter légitimement de l'impartialité subjective, après avoir partagé ce spaghetti bolognaise. La question qui se pose, est-ce que, est est que le fait d'être ami sur Facebook avec un juge peut poser problème en termes d'impartialité Cette question elle va se poser en France... Euh, devant la cour de cassation et les juges de la cour de cassation vont rendre un arrêt sur cette matière en janvier 2017. En fait, M. Yann est poursuivi devant l'ordre, une instance disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats du bureau de Paris, du barreau de Paris pardon. Et ce, ce conseil de l'ordre, il est composé du bâtonnier, d'un avocat un de ses confrères, mais qui statue, en, qui, qui, qui a une fonction de juge dans ce conseil de l'ordre. Et il se fait que le bâtonnier et l'avocat qui siègent dans cette affaire, et qui vont devoir donc traiter l'affaire de M. Yann, eh bien ces deux juges sont amis sur Facebook avec la plaignante. Et donc M. Yann conteste l'impartialité des juges parce qu'ils sont amis sur Facebook. La Cour de cassation française et les juges de la Cour de cassation vont en fait valider la décision qui avait été prise en appel concernant cette amitié et pour les juges de la Cour de cassation, il ne s'agit pas d'une relation d'amitié au sens traditionnel. Ils vont dire ceci. La Cour d'appel a retenu que le terme « d'amis » employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme. Et l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt et, en l'espèce, les mêmes professions. Dans cette affaire, euh, les juges ont validé la lecture faite, peut-on dire de manière audacieuse par les juges du fond en ce qui concerne la définition de l'amitié. Ils ont en fait défini l'amitié dans une société. Deux remarques. Premièrement, en définissant ainsi l'amitié à l'heure des réseaux sociaux, en fait les juges opèrent une distinction qui était déjà faite par Michel de Montaigne au XVIe siècle. En effet, c'est une conception de l'amitié appliquée à un groupe et non pas à un rapport individuel entre deux personnes qui est promu par les juges de Cassation dans ce cas-ci. Et Michel de Montaigne distinguait déjà d'une part les amis au sens antique, correspondant au rapport entre tous les êtres animés, et d'autre part, l'ami pris dans son acception singulière évoquant les liens très forts entre deux personnes. Et selon les juges de Cassation, on est dans le premier cas. On n'est pas dans des liens très forts lorsqu'on est ami sur Facebook. Deuxième remarque. Cette décision, elle aborde une problématique nouvelle devant les prétoires, à savoir la conséquence que l'on peut tirer ou non de l'appartenance à un réseau social. Ces conséquences, elles peuvent être d'une certaine acuité quand on sait que sur Facebook, à la différence par exemple d'autres réseaux sociaux, il faut un accord des deux personnes pour être amis. Il faut un accord pour qu'une relation d'amitié se noue même de manière numérique. Autrement dit, être ami sur Facebook implique une reconnaissance mutuelle. Nous sommes amis sur Facebook avec des personnes qui nous reconnaissent comme leurs amis. La manifestation de cette amitié réciproque, est-ce qu'elle n'emporte quand même pas un lien particulier entre les deux êtres Et c'est pour ça, par exemple, que moi, je me refuse d'être ami avec mes étudiants. Euh, je n'ai pas envie de les voir euh, au bord de la piscine, euh, parce que je pense que je ne pourrais plus juger en toute partialité si je commence à voir des étudiants euh, dans, euh, sur leurs photos dans leur vie privée. Après, ça, je veux bien. Mais pas avant. Et donc, les juges de cassation, ici, ont défini l'amitié au XXIe siècle sur les réseaux numériques. Troisième fonction politique. Après la production de normes, après l'arbitrage de valeurs morales, intéressons-nous maintenant à la pérennisation du système politique. Les juges des cours suprêmes, ils se positionnent par rapport aux règles qui régissent un système politique. Ils vont prendre des décisions qui concernent directement la structure, le régime politique en tant que tel. Et ces juges, par leur fonction de pérennisation du système politique, vont garantir la continuité du système politique dans le temps, sa pérennité, mais cette pérennité, il faut l'envisager comme étant cette possibilité de s'adapter progressivement aux évolutions sociales. Certains politologues considèrent d'ailleurs qu'un système politique a pour seul objectif d'être pérennisé dans le temps, mais en s'adaptant progressivement aux changements sociaux. Et de ce point de vue-là, les juges sont au service, au sens premier du terme, du système, en accomplissant une série d'obligations envers l'État sur la base des règles qui fondent, qui fondent leur statut. Deux affaires, à nouveau, me permettent d'illustrer cette pérennisation du système politique. La première affaire, elle concerne les bains mixtes en Suisse. Alors là, on va ouvrir une parenthèse sur la question de l'intégration sociale et de la, la socialisation politique. Une manière de s'assurer qu'un système perdure dans le temps, c'est d'inculquer, dès le plus jeune âge, à toute une série d'individus, de citoyens, les règles du système. Une fois que ces jeunes ont... Euh, bien inculqués ont bien appris les règles du système, eh bien, ils légitiment le système, ils ne le remettent pas en cause, et donc le système perdure dans le temps. Et cette socialisation politique, elle passe notamment par l'école. Or, à l'école, on doit aller à la piscine. Et on doit parfois aller à la piscine dans le cadre de bains mixtes. C'est ce qui va se passer en Suisse, euh, parce que des enfants dans le canton de Bâleville vont être amenés à devoir aller à la piscine ensemble, garçons et filles, dans le même bassin. Et des parents vont contester cette décision du canton de Balville d'imposer le cours de natation mixte de manière donc obligatoire. Deux parents, M. Osmanoglou et Madame Cheabat Kossabas, refusent que leurs filles suivent le cours de natation mixte. Pourtant, ce cours fait partie des cours obligatoires et une dispense est seulement ouverte à partir de leur puberté pour les enfants. Les parents ne veulent pas entendre cet argument puisque leur motif, leur croyance religieuse, implique selon eux qu'on habitue les enfants dès le plus jeune âge à ne pas se dévêtir, en l'occurrence les deux filles ici, à se dévêtir devant des garçons. Et donc, ils refusent que leurs filles aillent au cours de natation mixte. Le canton de Basel-Ville va sanctionner les parents. Une amende de 1 200 euros va leur être imposée pour non-respect de la législation et pour manquement à la responsabilité parentale. Les parents vont contester la décision devant les différentes juridictions nationales et l'affaire va remonter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La question est assez simple. Est-ce qu'on n'est pas en train de violer le droit des parents à la liberté de religion et le droit des enfants, et les juges vont rendre leur arrêt en janvier 2017. Les juges vont d'abord constater qu'il y a bien ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de religion. En effet, euh, ici, c'est bien le droit des parents de manifester leur religion qui est en jeu. Il y a ingérence, et donc il faut vérifier trois conditions. Est-ce que premièrement, cette ingérence, elle est prévue par la loi Est-ce que deuxièmement, elle poursuit un but légitime Et est-ce que troisièmement, elle est proportionnée Autrement dit, est-ce qu'elle est nécessaire dans une société démocratique Les juges constatent qu'elle est prévue par la loi. Il y a bien une législation au niveau du canton de Balfil qui impose le cours de natation mixte. Deuxièmement, est-ce qu'elle poursuit un but légitime Alors les parents estiment que le fait de ne pas imposer à leurs filles d'aller au cours de natation, ça ne remet pas en cause le contenu de l'apprentissage. Ça ne menace pas l'acquisition du diplôme scolaire. Par ailleurs, les, enfants vont, les parents vont inscrire leurs enfants à des cours de natation mixtes. Donc les, enfants vont quand même priver, pardon. Et donc, les enfants vont quand même aller apprendre à nager ailleurs, mais uniquement dans des bassins avec des filles. Les juges ne vont pas partager cet avis. Ils confirment ce que le gouvernement soutient, le cours de natation a un objectif, un but légitime, c'est l'intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions. Et ce cours de natation mixte doit permettre euh, d'assurer le bon déroulement de l'enseignement et de respecter les obligations scolaires. Les juges vont même dire que cette mesure, en fait, elle protège les enfants étrangers contre tout phénomène d'exclusion sociale. Troisièmement, est-ce que la mesure est proportionnée Est-ce qu'elle est nécessaire dans une société démocratique Est-ce qu'on n'aurait pas pu atteindre le même objectif d'une autre manière Les parents soutiennent que oui. La preuve, ils envoient leur enfant dans un cours de natation privée. Les juges ne partagent pas cet avis, car pour eux, cette mesure, elle est bien proportionnée pour atteindre cet objectif légitime qu'est le processus d'intégration sociale, et ils vont mettre en avant deux éléments qui expliquent cette nécessité. D'une part, les mœurs et les coutumes locales, et d'autre part, l'activité en commun. Je les cite. D'une part, l'intérêt des enfants à bénéficier d'une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie. Intéressant, une intégration sociale réussie. Ça me rappelle les études de socialisation politique dans les années 60 qui montraient qu'il y avait une socialisation réussie quand on avait bien inculqué les règles du système. Selon les mœurs et coutumes locales. Eh bien, ces règles, ces mœurs, et coutumes locales priment sur le souhait des parents de voir leur fille exemptée des cours de natation mixte. D'autre part, l'intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants à apprendre à nager et à exercer une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer une activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception liée à l'origine des enfants. Les juges européens valident donc l'objectif poursuivi par le canton de Basel-Ville, à savoir s'assurer que les parents envoient bien leur enfant au cours obligatoire de natation. Et ils vont, à cet égard, travailler à la pérennisation d'un système politique à travers le prisme de la socialisation politique et de l'intégration réussie. Les juges de Strasbourg, peut-être de manière cynique, n'hésitent d'ailleurs pas à responsabiliser les enfants et les parents en indiquant qu'il est dans l'intérêt des enfants et des parents d'aller dans le cours de natation mixte. Trois Commentaire. Vous vous doutez bien que je vais prendre position un peu. Mais en posant des questions, puisque le meilleur moyen de ne pas trop agresser son public, c'est de poser des questions. Comme ça, ça pousse le public à devoir y répondre. Mais il y a une manière de poser les questions. Primo, est-ce qu'on peut, raisonnable est qu peut raisonnablement considérer que nager dans un couloir de natation participe à l'intégration des individus Secondo, est-ce qu'on peut raisonnablement soutenir que la nage, qui reste un sport individuel, sauf pour le water est constitutive d'une activité en commun Est-ce qu'on peut, tertio, raisonnablement affirmer que la pratique de la nage, qui se limite en Europe, en tout cas dans les bassins de natation que je fréquente, à la brasse ou au crawl, constitue un des fondements de nos mœurs et coutumes locales pas l'intime conviction que c'est le cas. Ce matin, à 7 heures, je nageais à Liège, je pensais à cet arrêt, et je me trouvais ridicule. Parce que je me suis dit, si c'est ça, faire une activité en commun et développer les coutumes locales, eh bien nous sommes bien partis pour vivre en société. Deuxième affaire, après cette affaire des, des bains mixtes. Elle concerne la différence entre employés et ouvriers euh, en Belgique. Là, c'est intéressant, parce que les juges de la Cour constitutionnelle vont euh, prendre en compte le temps nécessaire pour qu'un sy système politique s'adapte. Ils vont en fait euh, moduler dans le temps les effets de leur arrêt. Alors, c'est intéressant parce que ça montre qu'un système, pour euh, se pérenniser dans le temps, il doit quand même changer, mais de manière incrémentale, pas trop fort, juste un petit peu, pour, se permettre, pour permettre de bien tenir compte de l'environnement social et pour être certain qu'on ne le remet pas fondamentalement en question. Elle concerne la différence en Belgique entre le contrat de travail d'ouvrier et d'employé. Alors, M. de Reiker est engagé pour une société anonyme en 2001 pour un, par un contrat d'ouvrier à durée déterminée. Et en euh, 2002, il voit son contrat prolongé à durée indéterminée. En 2008, il est mis à la porte, il est licencié, moyennant un préavis de 28 jours. Un litige va avoir le jour avec son employeur et M. de Reiker va s'interroger sur la constitutionnalité d'une série de lois euh, de certaines dispositions pardon, de la loi relative au contrat de travail. D'une part, il y a un délai de préavis qui est différent pour les ouvriers et les employés. Et lui ne bénéficie pas du même délai de préavis que les employés. D'autre part, il y a une disposition qui prévoit un jour de carence pour les ouvriers. C'est quoi le jour de carence Ça implique que l'ouvrier ne reçoit pas de rémunération pour son premier jour de maladie. Il y a donc une différence de traitement entre l'ouvrier et l'employé. Dans un arrêt de 2011, les juges constitutionnels vont mettre fin à cette différence entre employés et ouvriers sur ces deux aspects. Mais ils vont être attentifs aux effets de leurs décisions dans le temps. D'une part, ils vont rappeler un arrêt qu'ils avaient pris en 1993, où ils avaient déjà constaté qu'il y avait une différence de traitement, mais ils l'avaient laissé en, en l'état parce qu'il fallait progressivement que le système en termes de loi relative au contrat de travail évolue. Ils avaient constaté que le délai de préavis différent entre employés et ouvriers était une euh, discrimination puisque euh, on utilisait comme critère la nature principalement manuelle ou intellectuelle de la fonction et que cette distinction ne répondait pas à des critères objectifs et raisonnables. Ils vont poursuivre le raisonnement en disant qu'en termes de jours de carence, c'est la même chose. On ne peut pas justifier de manière objective et raisonnable cette différence de traitement. D'autre part, après avoir constaté cette euh, discrimination, les juges vont tenir compte de l'effet de leur décision. Ils vont dire « Bon, on prend cette décision le 7, juin, 7 juillet pardon, 2011 et je dois accepter, moi, juge, que le législateur va, mettre va prendre un certain temps pour modifier la loi. Et donc je lui laisse deux ans, jusqu'au 7 juillet 2013. Autrement dit, mon arrêt que je prends en juillet 2011, il ne sortira ses effets que deux ans plus tard. » Ce qui est intéressant, c'est que le législateur a presque respecté le délai, puisqu'il va modifier la loi concernant le contrat de travail en, 200, en décembre 2013. Donc, à six mois près, euh, il, le législateur respecte le délai imposé par les juges constitutionnels. On voit donc que dans ce cas, euh, les juges ont véritablement intégré l'idée qu'un système pour pérenniser doit changer de manière incrémentale. Et ils se sont reconnus un nouveau pouvoir au niveau des juges constitutionnels, celui d'aménager dans le temps les effets des arrêts rendus sur questions préjudicielles. Ce faisant, le système n'a pas été bousculé. Alors cette euh, fonction de pérennisation du système politique, elle est intéressante parce qu'elle interroge directement le caractère conservateur des juges, et au-delà des juges, le caractère conservateur du droit. Plusieurs auteurs ont par exemple montré dans le contexte français la fonction conservatrice des constitutionnalistes sur la Troisième République. Plusieurs auteurs constatent également euh, au niveau des conseillers d'État français leur conservatisme par rapport à leur sens de l'État. Enfin, d'autres auteurs constatent que les juges constitutionnels en France sont également en partie conservateurs parce qu'ils pratiquent la retenue juridictionnelle. Alors, est-ce qu'on peut parler de conservatisme des juges je, je ne soutiens pas cette, euh, cette idée, parce que ce serait pour moi avoir une vision essentialiste des juges que je ne partage pas. Par contre, il y a une question majeure qui se pose, c'est la question du conservatisme du droit. Est-ce que le droit n'est finalement pas conservateur En effet, la règle qui est adoptée maintenant, elle a pour fonction de régir des situations futures d'individus qui n'ont pas choisi cette règle. Autrement dit, le passé va déterminer le futur. Un exemple classique, je suis un peu caricatural, je, je le concède, c'est le code Napoléon. Le code Napoléon 1804, la Belgique n'était même pas encore née, qu'on a déjà une série de règles qui vont durer à travers le temps. On ne les a pas choisies ces règles. Alors, je suis un peu caricatural et mon raisonnement est trop court. Pourquoi Parce qu'il y a eu des modifications législatives. Donc, on a actualisé le droit. Il n'est pas à ce point conservateur. Et puis, je l'ai dit, en reprenant notamment la citation d'Henri Capitan au début, les juges font vivre ce droit. Ils vont, inter, ils vont apporter des interprétations nouvelles par rapport à la règle, compte tenu des changements sociétaux et des évolutions législatives. Et à cet égard, tout le régime prétorien de la responsabilité civile, notamment, retient bien une solution au-delà de la loi, dans le silence de la loi. Et donc il est difficile de dire que les juges et, les, et le droit sont conservateurs car les juges vont actualiser ce droit et euh, je refuse de, de, de me dire que les juges sont conservateurs outre le fait que ce serait avoir une vision globalisante des juges, ce que je ne veux pas non plus. Continuons encore dans cette idée de conservatisme du droit et plus spécifiquement la justice numérique. Hein, vous le savez, on travaille à l'heure actuelle à développer une justice via euh, le numérique à travers des algorithmes. Hein. Bientôt, vous entrerez votre litige sur votre ordinateur et un juge numérique va prendre la décision à votre place, pour faire un peu simple. Euh, là encore, c'est intéressant, cette justice numérique, parce qu'une série d'acteurs travaillent à la mise en place d'instruments numériques qui permettent d'offrir des solutions à des litiges futurs, qui n'ont pas encore vu le jour, à partir de solutions actuelles. Donc on est en train de déterminer le futur sur base du passé. Alors la justice numérique, elle va d'abord disqualifier l'effet de robe. Il n'y aura plus de juge dans un tribunal, on n'ira plus voir monsieur le juge ou les juges dans le tribunal. Cette justice numérique, elle en effet déterministe voire conservatrice dans la mesure où elle va lier le futur de nos sociétés aux décisions qui sont antérieurement prises dans des euh, litiges particuliers. Est-ce que ça signifie qu'à terme tous les citoyens seront jugés de la même manière C'est bien possible, car la justice numérique va lisser en fait les litiges. Elle ne se formalisera pas ou elle n'appréciera pas les cas particuliers. Ce faisant, comme le, soulignait, euh, comme le souligne pardon, Paul Martens, euh, Je n'ai d'ailleurs pas été son assistant, j'ai entendu tout à l'heure que j'avais été l'assistant de Paul Martens, ça m'aurait fait plaisir, mais j'ai simplement été son mémorant. Comme le souligne Paul Martens, la justice, avec la justice numérique perdra tout ce qui fait qu'elle est une œuvre dialectique. Puisqu'il s'agisse des recours, des notes d'arrêt, des controverses doctrinales, et finalement de ce qui est dans son essence même le contradictoire, tout sera unidimensionnalisé par la machine. Il y a donc là un enjeu majeur à... Euh, étudier. Interroger le déterminisme, voire le conservatisme du droit et de la justice numérique, numérique me permet de passer à la dernière partie de mon exposé en me focalisant désormais sur la légitimité des juges. Légitimité des juges a exercé les trois fonctions politiques que j'ai présentées. Qu'en est-il donc de l'acceptabilité sociale des audaces des juges Avant ça, je vous invite à lire la citation qui est au tableau puisqu'elle va alimenter ma réflexion sur cette acceptabilité sociale. Bien. Alors, la légitimité des acteurs qui exercent un pouvoir politique est... Vous vous doutez bien que j'en arrive à mon deuxième aspect de ma définition du pouvoir politique, mais rassurez-vous, il ne sera pas aussi long que le premier. Je fais des conférences où, au fur et à mesure qu'on passe d'un aspect à l'autre, le temps diminue de plus en plus. Il y en a qui font l'inverse, ce qui est angoissant. Première façon d'envisager la légitimité, c'est d'envisager sous l'angle organique. La première dimension donc consiste à porter son attention sur la composition des juridictions suprêmes. La légitimité des juges est loin d'être immuable, en effet, elle peut évoluer, se fortifier, s'affaiblir en fonction des acteurs qui vont composer ces juridictions. Et donc, le poids des personnes pèse lorsqu'on envisage la euh, légitimité de, des décisions des juges. Deux exemples, le cas de la Cour suprême aux États-Unis. Est un, la composition de la Cour suprême est un enjeu de premier ordre pour le président en fonction. On l'a vu notamment avec les nominations récentes de Donald Trump. Mais si on revient dans le passé, lors de la période du New Deal, en 1937, le président Roosevelt va vouloir modifier la composition de la Cour suprême. Il a adopté son New Deal pour faire face à la crise de 1929 et il va être confronté à des juges de la Cour suprême qui invalident une série de mesures du New Deal. Alors, euh, Roosevelt va être très clair, puisqu'il constate que les juges qui sont majoritaires et qui invalident ce New Deal sont ceux qui sont âgés de plus de 70 ans. Il propose de nommer des assistants aux juges pour tout juge âgé de plus de 70 ans. Et donc, de passer de 9 juges à 15 juges, avec un objectif très précis, c'est de diluer l'influence conservatrice à la Cour suprême. Et les juges vont le comprendre, euh, Finalement, la mesure ne va pas être prise, mais ils vont le comprendre et pour éviter de perdre leur influence, ils vont valider le New Deal. Autre exemple, et j'ai pris à dessein un exemple démocrate aux États-Unis, autre exemple, c'est en Pologne. fait la même chose, en fait, hein, lorsqu'on modifie la composition du tribunal constitutionnel, c'est parce que les décisions des juges ne correspondent pas à ce que veut le pouvoir en place et donc on met soit à la pension plus tôt ou on augmente le nombre de juges pour diminuer l'influence des juges qui ne partagent pas l'avis vie du pouvoir en place. Ces deux exemples, ils tendent à montrer que le profil des juges constitue un élément important lorsqu'ils sont désignés au niveau des cours suprêmes. En Belgique, toutefois, on sait finalement très peu de nos juges suprêmes. On les connaît très peu, on ne sait pas qui ils sont, à part quelques-uns. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'il faudrait introduire une dose d'élection Est-ce qu'il faudrait élire nos juges Là, je ne suis pas non plus convaincu, et je rejoins un juriste français, Guy Canivet, ancien juge d'ailleurs, qui disent aussi, si les parlementaires tiennent leur légitimité du suffrage, les juges, eux, tiennent leur légitimité du respect et de la confiance que suscite leur indépendance, leur courage et la fermeté et la dignité de leur attitude. Un parlementaire qui cesse d'être élu, le dit Guy Canivet, perd sa légitimité. Un magistrat qui cesse de susciter le respect et la confiance, suite à la perte de son indépendance, eh bien, perdrait également sa légitimité. Deuxième aspect de la légitimité, c'est la légitimité procédurale. En effet, la légitimité d'une institution tient plus à ce qu'elle fait, et la manière dont elle le fait, qu'à ce qu'elle l'est. On va donc s'intéresser aux règles procédurales qui organisent le contentieux devant les Cours suprêmes. Dans cette perspective, je trouve intéressant de mobiliser les écrits de Marc Verdusson, qui a travaillé sur la justice constitutionnelle belge, et qui mobilise trois arguments pour soutenir que la juridiction constitutionnelle elle contribue au dialogue constitutionnel. Premièrement, nous dit Marc Vordussel, les juges vont arbitrer le dialogue juridictionnel. Ainsi, ils vont ouvrir, en quelque sorte, le prétoire. Le libre accès au prétoire permet aux citoyens de compter parmi les acteurs du procès. Devant le prétoire, les citoyens peuvent s'exprimer librement. Cette liberté, elle est fondamentale car l'acte de juger est le fruit d'une discussion argumentée entre les acteurs qui sont au procès. La légitimité que les juges retirent de l'arbitrage euh, du dialogue juridictionnel est donc, à de mains égards, une légitimité procédurale. Pourquoi Parce que la garantie qu'ont les partis d'exposer leur point de vue, notamment le citoyen, permet euh, surtout euh, à ces citoyens de bénéficier d'une écoute qu'ils n'ont peut-être pas eue au niveau des parlementaires ou des ministres. Deuxièmement, nous dit euh, Marc Verdussen, les juges vont pratiquer ce dialogue juridictionnel. Après avoir écouté les parties, les juges se retirent, c'est le moment du délibéré. Et là, la délibération s'effectue selon certaines règles, notamment l'intelligibilité, la cohérence, l'efficacité de la décision, le discernement des juges, voire la visibilité des juges. Troisièmement, les juges suscitent le dialogue juridictionnel. Ils n'ont pas le pouvoir du dernier mot. Car l'interprétation de la Constitution, notamment, n'appartient à personne. En suscitant ce dialogue, les juges sont en fait pris dans un mouvement de circularité avec d'autres juges, d'autres niveaux, voire d'autres institutions. Mais il y a une question qui se pose. Si on accepte que la légitimité des juges est d'ordre procédural, est-ce qu'on peut affirmer que le respect de la procédure garantit le vivre ensemble je n'en suis pas sûr. Mais tout de même, tout d'abord, il y a des études qui montrent que l'accès élargi aux organisations judiciaires internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, a augmenté la participation des citoyens et des groupes intéressés. Les cours suprêmes sont devenus des arènes de la participation politique. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on assiste à un changement progressif de notre système de représentation. D'autre part, la dimension procédurale, Actuellement inhérente à l'exercice du pouvoir politique par les juges, contribue, contribue à la mise en place d'une culture du droit, dans laquelle le citoyen se pense, se pense de plus en plus comme sujet de droit. J'ai le droit de. Ainsi, il y a un changement qui s'est opéré. Le critère de justiciabilité se substitue à celui de la positivité de la loi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le droit maintenant se définit moins par la contrainte légitime de la loi que par la possibilité de soumettre un comportement à l'examen par un tiers. Autrement dit, ce qui compte désormais dans le système politique, c'est non plus de respecter la loi, c'est de pouvoir contester la loi. Un système est considéré comme légitime maintenant si on peut contester la loi. Alors, ce développement de cette légitimité procédurale qui alimente cette culture du droit, elle entraîne un changement majeur, un changement de paradigme dans nos systèmes représentatifs. En effet, ce, ce développement permet aux citoyens de se penser de plus en plus comme sujet de droit et l'espace de la justice se présente de plus en plus comme un espace négocié. Où, finalement, on peut aller négocier la règle avec des tierces personnes à travers ces juges. Mais je ne suis pas convaincu que on évacue toute la question de la légitimité en s'étant uniquement intéressé à la composition de la cour et aux procédures qui sont utilisées devant ces cours. Pour moi, il faut introduire une troisième dimension, c'est la légitimité substantielle. La spécificité du processus juridictionnel consiste à mobiliser des ressources sociales, c'est-à-dire le droit positif, qui est constitué de règles générales, abstraites et permanentes. On mobilise des ressources sociales à partir de requêtes individuelles, et dans cette perspective, les juges exercent une parcelle du pouvoir précisément parce qu'ils ne travaillent pas d'un point de vue théorique. Ils travaillent parce qu'ils ont des demandes concrètes qui leur sont présentées. La place des juges dans l'exercice du pouvoir politique voit ainsi, par l'organisation des voies de recours juridictionnelles, l'association réelle du citoyen qui aboutit, je l'ai dit, à cette légitimité négociée. Mais on ne peut pas se contenter du constat selon, laquelle, selon lequel pardon, le, la légitimité des actions des juges découle des actions citoyennes. Il faut interroger le contenu des décisions des juges. Si les juges mobilisent des ressources sociales à partir de requêtes individuelles, ils doivent être vigilants lorsqu'ils appliquent notamment le principe de proportionnalité, et je l'ai montré à plusieurs reprises, à ne pas rechercher l'unique défense des droits subjectifs qui sont par essence des droits individuels, dont le citoyen se prémunit pour faire valoir ses propres intérêts personnels. En effet, le pouvoir politique ne peut être, et là j'en arrive à ma troisième dimension de mon pouvoir politique, il ne peut être exercé que dans l'intérêt collectif. Telle est certainement la leçon la plus importante qui peut être tirée des écrits du politologue et juriste français Georges Burdeau lorsqu'il écrit, je le cite, « que l'exercice de la fonction politique » est la condition fondamentale de la survie de la société. Cette société ne se maintient qu'en réduisant les tensions qui la déchirent, en surmontant les antinomies qu'elle recèle, en contrariant les forces de dissociation que suscite l'égoïsme et l'aveuglement des membres d'une société. L'exercice du pouvoir politique par les juges ne peut donc pas être envisagé sans tenir compte de sa finalité. Et Georges Burdeau nous aide à identifier les deux possibilités, les deux finalités possibles. D'un côté, le pouvoir ne met en cause que deux personnes. C'est le pouvoir que nous avons tous ce soir. D'un autre côté, le pouvoir, il met en relation des personnes, mais il a, lorsqu'il est exercé, des conséquences qui concernent d'autres individus que ceux qui sont liés par cette relation de pouvoir. Dans ce cas-ci, la relation de pouvoir, elle est socialisée. C'est pour moi le pouvoir politique. C'est le pouvoir dont sont titulaires les juges et qui est exercé par les juges des cours suprêmes. Faire comme si les décisions des juges ne concernent que les partis au litige, c'est refuser aux juges un pouvoir politique qui est consubstantiellement, consubstantiellement lié à l'exercice de leurs fonctions. Le problème, c'est que la seule défense des droits individuels ne permet pas d'organiser la vie sociale. Donc il ne faut pas être trop dur, parce que Marc Verdusson le souligne d'ailleurs, la dénonciation d'une dérive individualiste des droits humains ne doit pas occulter qu'on assiste, nous dit-il, à une rassurante collectivisation de la défense de ces droits. Et il prend l'exemple des recours qui sont introduits devant la Cour constitutionnelle, là où les recours initiés par des individus peuvent à tort ou à raison paraître dictés par des particularismes égoïstes, le recours des associations sont porteurs d'inquiétudes collectives. Ils permettent de garantir les droits des personnes qui, politiquement minoritaires, socialement défavorisées ou culturellement marginales, peinent à faire entendre leur voix. Mais, je dois vous confier que j'ai une inquiétude. À mon sens, nos systèmes juridiques tendent à se construire exclusivement à partir d'une conception hypertrophiée des droits de l'individu. Est-ce qu'il ne conviendrait dès lors pas d'envisager une ou plusieurs valeurs communes c'est finalement à cette question qu'ont répondu les juges constitutionnels français dans l'arrêt sur la fraternité, lorsqu'ils reconnaissent la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. Ce principe, avait-il écrit, serait censé transcender les droits individuels ou se revendiquer par quelque communauté que ce soit. Et la fraternité comme valeur aurait une portée collective. Mais est-ce que c'est vraiment le cas puisqu'en reconnaissant la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une dégradation de cette valeur en droit individuel Autrement dit, le citoyen va maintenant revendiquer un droit à la fraternité, dans une perspective individualiste. Mais une fraternité individuelle, ce n'est pas la fraternité L'audace des juges doit donc sans cesse subir l'épreuve du collectif. Discuter les décisions des juges par rapport à leur dimension collective, elle nécessite tout de même d'identifier un ou plusieurs critères qui permettent de s'assurer que les audaces des juges s'inscrivent dans l'intérêt collectif. Comment dès lors s'assurer que les décisions des juges puissent, à partir de requêtes individuelles, garantir le vivre ensemble Et c'est là que tout se complique. Rassurez-vous, je suis à la page 45 sur 47 de mon exposé, je ne vais donc pas apporter une réponse. Je suis enclin à proposer comme critère le respect du principe d'égalité, d'où la citation que je vous ai mise avant de commencer cette troisième section, étant entendu que l'égalité doit être envisagée dans une perspective collective et non individuelle, autrement dit, la reconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être collective. Les discriminations ne méritent pas d'être invoquées à titre individuel. Elles doivent l'être au nom du collectif. Et les juges devraient y veiller. Mais est-ce possible En effet, euh, tout collectif, quand on parle de collectif, tout collectif recèle la promesse d'un nous. On s'identifie à un nous. Mais promettre un nous, ce n'est pas l'accomplir, c'est uniquement le déclarer. L'acte fondateur du nous, ce qui fait le nous, c'est la mise en commun. Et cette mise en commun, elle a deux sens. D'un côté, la mise en commun, ce qui est commun, c'est ce qui n'appartient à personne. C'est le commun impersonnel. On croit partager avec d'autres ce qui n'appartient à personne. Et donc, c'est commun. Mais c'est une communauté illusoire. On ferait en quelque sorte société à partir de quelque chose qui n'existe pas. D'autre part, le commun peut désigner ce qui, venant d'un sujet singulier, est partageable. Le partage permet de décentrer son point de vue, ou pour reprendre la citation que je vous avais proposée, d'avoir cette déprise de soi. Intéressant ce mot, déprise de soi. Le partage permet de décentrer son point de vue, de comprendre l'autre et de s'ouvrir à l'altérité. Je, je propose donc une commune égalité comme critère substantiel qui fonderait la légitimité des décisions des juges. Cette commune égalité ne consisterait pas à revendiquer uniquement l'égalité pour soi, mais, en souhaitant la partager, à la revendiquer également pour les autres, dans une perspective collective. L'affirmation par les juges d'une commune égalité alimenterait la légitimité substantielle de leurs décisions. Encore faut-il l'opérationnaliser. Et sur ce point, je ne vais pas tourner autour du pot, je ne sais pas comment. Je compte donc sur vous ce soir pour me donner des pistes pour poursuivre mon exposé que je pourrai ainsi alimenter. Cela me permettra donc d'ouvrir le débat, mais avant cela, récapitulons. Je vous ai introduit en cette fin de journée... Euh au pouvoir politique des juges entendu comme l'ensemble des décisions contraignantes, légitimes et collectives qui sont exercées par les juges dans le cadre de leurs fonctions. Je vous ai mentionné que, la contrainte, que les contraintes elles pouvaient prendre trois déclinaisons, la production de normes, l'arbitrage de valeurs morales et la pérennisation du système politique. Pour chacune de ces déclinaisons, je vous ai proposé deux exemples. Je les rappelle, la contre-indication permanente, au don de sang, le transfert de spermatozoïdes d'un état à un autre, l'absence de reconnaissance d'un sexe neutre, la qualité d'amis sur Facebook, l'obligation de suivre des cours de bain mixtes et la modulation des effets d'une annulation d'une loi. Ensuite, j'ai interrogé la deuxième dimension de l'exercice du pouvoir politique, la légitimité, d'abord sous l'angle organique, ensuite sous l'angle procédural. Et j'ai insisté sur la forme négociée de cette légitimité qui peut à elle seule ne pas garantir le vivre-ensemble. Il m'a donc paru indispensable d'ajouter un troisième, troisième, un troisième type de légitimité, la légitimité procédurale, en incluant dès lors la dimension collective des décisions des juges. Autrement dit, euh, de savoir s'il est possible de garantir l'exercice du pouvoir dans une perspective politique et donc euh, de penser le collectif. Oui si une commune égalité est affirmée par les juges et recherchée par les citoyens. Je laisse toutefois aux juges le soin d'opérationnaliser cette commune égalité, euh, car je ne vais pas le faire à leur place et j'ai confiance euh, dans les juges. Jean Cocteau écrivait Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin, et dans la recherche de cette commune égalité, il me semble que les juges auront ce tact. De savoir jusqu'où, ne pas aller trop loin. Je vous remercie. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.